0: 今天是二零二零年九月二十九号，啊，马上就要过节了，然、啊、我们自己就明天就放假了，啊，然后呃，如果说你要出去玩啊或者什么的、呃，稍微提前一天是吧？这个路上没有那么堵，所以呢，明天呢就不跟大家聊了啊，我们到节后再聊，啊，就我们比较随意啊，停这个比较随意啊，主要跟大家聊这个事儿呢也是比较随意的，就是大家闲聊。啊，我跟大家聊一聊，就是，呃，我我自己的操作，然后呢，聊一聊后市的操作规划啊，尤其是第二天的操作规划，啊，那这样的话呢，这个，呃，大家呢也有什么问题跟跟我说一下，然后我再跟大家回复，啊，就基本上这样一个闲聊和对话的过程，啊，所以呢，就是，呃，比较随意吧，就是大家呢也随意的听一听就可以了。那因为我们每天聊呢，都是聊这个操作跟操作规划，所以呢就显得说，哎，你怎么天天盯盘呀？怎么天天说这个盘面要怎么做怎么做呀？哎，你是不是每天都在买卖呀？是吧？这个时候就大家会问这个问题啊，呃，然后呢跟大家解释一下，啊，就是我是一个什么情况，以及呢这个跟大家闲聊是个什么情况。我自己的操作啊，总体上分成两个大的部分。啊，一个部分呢做波段操作，买了之后呢设止损，啊，这止损呢如果说给我扫了，那那没办法是吧？极端一点，你今天买，明天扫止损，那第二天就出了嘛。但如果说呢，它不扫止损，波段的仓位呢一般是持有几个月，啊，短则两三个月，啊，长则半年以上，啊，那波段仓位呢它肯定就不折腾啊，而且呢我也没有做 T 的习惯、啊，第二个呢就是短线的仓位。短线的仓位呢，就是买了，但还是设止损啊。那、呃、如果不止损的话呢，呃，那么一般情况下持有几天啊，或者是持有一两周、两三周，呃，基本上短线仓位从来没有持有一个月过，啊，就基本上是以周为计。我我自己的操作就是这样两个级别啊，同时在做。呃，如果说一个股票呢，它走波段回调，就是那种，呃。就是两三个月的回调，它整个的呃力度比较好啊。然后你波段仓跟短线仓都可以买，这个时候我就会同时买进去啊。比如说轻松股份，轻松股份当时买的时候呢，就是波段仓跟短线仓同时买的，买了之后呢，把这个短线仓给卖掉了啊。卖的时候我给大家说了啊，然后呃波段仓现在还在持有啊，而且呢会一直持有下去。嗯、啊，这是关于。说这个波段回调走的好的情况，但他如果说波段回调这个力度比较大，啊，我看好了很多股票，基本面上看好的很多股票，呃，但是他波段回调力度比较大，这个时候呢就不做波段仓了，啊，不做波段仓呢就等着他这个波段回调最终确认结束了，就开始在里边去做一些短线，啊，当然他如果说在低位给一个比较好的位置，呃，他有比较好的这个。比较低的啊，不能说比较好啊，比较低的进场位置啊，也会去做一些波段啊。当然，总体上来说，回调力度大的话呢，就呃、啊、转为去短线操作啊。所以总体上来说呢，这个呃短线操作的比重会比波段操作的比重会稍微大一点啊。当然，短线操作也一样啊。短线操作我也不做替啊，就是买进去然后卖出来，就中间不折腾。呃，主要是因为我。属于那种就是对盘面不是太敏感的这种操作风格，啊，我比较喜欢就是中间尽量的去持有它，或者说就按照一个既定的章程去操作它，呃，就是不会在中间乱折腾。啊，有些朋友可能对盘面非常的敏感，啊，然后做 T 能做得很好，然后成本不断的往下降，往下降、啊。我前面见过有朋友把一只股票给降到负成本，哇，我惊为天人。啊，但是我我我做不到，所以我从来没有做过这个事情，啊，那这是我我自己的操作，啊，那从我这个操作上能看出来，就是不是说每天都在做操作，甚至是呃很长时间才做一次操作，但是为什么大家觉得说，哎，怎么感觉你好像老老做操作呢？我觉得可能是因为就是每天聊的特别细啊，就显得好像每天都在做什么事情，其实不是。啊，我反复跟大家强调，其实百分之九十的行情是没必要看的，啊，原因就在于呢，呃，它可能是一个下跌过程，你不需要考虑买入，你就完全不用看它；，或者是它是上涨过程，你完全不需要考虑卖出，你就不用去管它。啊，需要看的行情很少很少，啊，这事儿我反复的强调。啊，昨天为什么强调说这个是变盘期呢？就是因为到了可以买入的时候，啊，那这个时候呢就会去强调一下。啊，一般情况来说就是。呃，反复强调说不用看盘，不用看盘，啊，那我们聊节目呢，呃，也是聊这两类啊。有些时候我跟我我我会跟大家聊这个波段操作，有些时候会聊短线，但是因为短线操作它的频率是更高的啊，它很容易就会有短线操作的机会，所以呢，短线可能聊的比较多一点啊，也给大家形成了一个就是老做短线这种印象、啊、其实不是啊，我我自己是波段跟短线并重的。做波段的话，就是它比较重要的就是赔率啊，也就是说，呃，以我的止损，我能换回来多大幅度的空间，多大的利润啊，这个是我最重要的，就是通俗所说的盈亏比啊。那么这个时候呢，这个做波段呢，都会在一个就是回调充分展开的情况下啊。你比如说现在其实就是一个做波段的好时候啊，很多股票都走出来了波段的回调那你就可以找那种。回调力度小的就就可以去做啊，所以呢，为什么我刚才说就回调力度大的，它如果在低位给好位置也可以买呢？那、啊、就是因为你只有在低位给好位置啊，这个时候我买了，我赔率才足够大啊。你高位赔率不好了，就就不做波段了。短线操作呢，它比较重要的就是，呃，胜率啊，它重要的就不是赔率了。短线最重要的就是你买进去就能赚钱啊。所以这种情况下呢，就是我做波段呢，有些时候是不看大盘的啊，就看好的个股走了很好的波段机会，就不管大盘什么情况都会去买啊，或者说考虑大盘呢，就是大盘实在是不行就少买点啊，大盘好就多买点啊，就它影响仓位，但是不影响操作。但是短线的话呢，因为做短线，我刚才说它重胜率是吧？因为它比较重胜率，所以这个时候呢，做短线呢就会参考着大盘去看。所以其实每天跟大家聊大盘，聊大盘，呃，在一定程度上呢，也是帮助我自己更好的梳理，啊、呃，我自己做短线的操作的这种这个处理，啊，比如说大盘比较弱，那你短线你就不做，或者是少做，啊，除非碰到这个股真的是走的实在是太好了，啊，那这个时候呢，呃，短线上可以做一做，啊，否则的话就是不做，啊，或者是少做。比如说昨天，昨天买了一个叫通威股份啊，六零零四三八， 38, 呃，然后今天买了一个零零二八幺二恩杰股份，那这两个股票呢，它就属于是，它实在是太好了，就这这个这个走势，哎呀，不买就浑身难受。那这种情况下呢，弱势也要买啊。当然了，就是我们也说嘛，这大盘其实昨天、今天也到了这个买股票的机会了啊。就所以他，他他俩就会去买进去。大家看这个日线、短线回调，就是最近这几天的调整啊。你看他这个力度真的非常非常的小，几乎是零力度的调整。就这种股票，就是就是肯定是要买的呃，啊、胜率可能会比较高。最重要的是什么呢？呃，我们反复强调，交易就是冒值得冒的风险嘛。就这种股票的风险冒的比较值得啊，所以比较值得就是说我我被止损了，我死在他手里，我是值得的。啊，就就像那首歌是吧？要死也要死在你怀里，对，我就愿意死在，呃，恩杰股份跟通威股份的怀里，啊，所以就是，呃，买这样两个股票，嗯，前面还有朋友问啊，说在弱势的情况下耐心的等日线的结构出来，等日线出绿柱是什么意思？大家看一看通威股份跟这个恩杰股份，你就能够去理解它是什么意思，啊，你比如说恩杰股份啊，它拉升。拉升之后呢，从九月十七号开始横盘，然后然后你就想，哎呀，这个是不是跌不下去啊？你一旦在九月二十一号去追高了，这个时候你就很难受。尽管这个股票很强啊，但是你还是很难受啊，因为它后边就是调了好几天，而且你一旦设止损，可能就给你扫掉了啊。但是如果说你耐心的等等等，你你等到它出绿柱，九月二十五号出绿柱嘛，然后你就看整体这个调整真的力度太小了。这么长时间的调整，实际上只吃掉了一根阳线啊，就前面上涨的时候，从九月十一号一路涨，涨到九月十六号四根阳线嘛，它只吃掉了九月十六号这一根阳线，这整体力度太小了，这是肯定可以做的啊。那么类似的就是通威股份也是，通威股份呢，你看，呃，首先是九月十一号拉了一涨停，是吧？这股票很强啊，很强呢，然后就开始调整。调整呢？你发现九月十四、九月十五、九月十六，哇，这就是一个小幅度的横盘啊。九月十七号，哇，这走的太好了。然后你又买，买了之后呢？如果说你把止损设在九月十五号的低点，那你就发现你很快就会被止损，就特别难受，特别难受。但是呢，如果说你耐心的等到九月二十二号出绿柱 ，MACD 出绿柱啊，这个所谓出绿柱指的是 MACD，MACD 的值变成负的，你发现它出绿柱。但是整体的下跌幅度很小很小，嗯，我们回到涨停那一天，你去看涨停那一天的成交的均价是二十三块七左右，成交的均价是二十三块七，但整个回调的低点都没有调到二十三块七的下方去啊，最低是二十三块八毛五，非常非常好的一个走势啊，所以很明显可以买啊，很明显可以买。然后呢，这股票呢，但是它后边一个大阳一个大阴，吓一跳啊，所以一直等等等到昨天才买的，啊，就是等到行情真的确认了，啊，所以这个时候对于我们来说呢，就是你要认识到，说我我我耐心的等这个调整彻底的走出来，我再去判断它的力度是比较可靠的。在弱势的情况下，如果说你买的早。然后他跟着大盘，比如说跟着大盘暴跌了，他说跟着大盘这个回调的力度再略微大一点，你就很难受，你会被止损，是吧？你就特别难受，啊，所以这就是为什么我们说这个弱势的情况下，耐心的等日线的结构出来，啊，就这个意思，啊，啊，所以呢，就是，呃，就是跟大家聊聊这个事儿，就是我自己做操作基本上就这样，就是波段加短线。跟大家聊呢也是波段加短线，呃，但是波段跟短线它的要求是不一样的，呃，波段重赔率，短线重胜率，由此呢决定了呃这个各自的一个操作安排，啊、呃，波段呢就尽可能的在整个回调的低位做，呃，短线呢就尽可能在市场走的比较好的时候，或者是个股真的是太漂亮了，哇，这走势，然后这种情况下呢就是呃。把这两类操作都处理好，嗯，大家发现就是我跟大家聊这个，其实还是一个什么概念呢？就是实事求是，具体问题具体分析，嗯，就是不混在一起，不是说所有的操作、所有的行情都都都都都,都一样去处理，对吧？就这样一个情况，这是跟跟跟大家分享一下，嗯，然后这还有朋友一个问题啊，就是。呃，下跌一段时间之后，低位的横盘是指什么啊？是不是说跌不动了？大盘这个地方啊，它是跌不动了啊，就是它低位横盘嘛，它跌不动了。但是这个跌不动，你不要老想着它跌不动，为什么呢？因为它横一段时间起起不来，这个时候它就不是跌不动了，它就是什么？它就是涨不动了啊！昨天我让大家画了一条趋势线啊，今天一开盘把这趋势线给破掉了。你破掉趋势线就应该怎么样？就应该大涨，就应该上涨，是吧？但是你不涨，这个时候就麻烦了，啊。所以如果说要是，但是后后边因为有个长假的影响啊，所以这个就变得比较复杂一点。啊，长假中间我们不知道外盘怎么样，嗯、啊。但如果说行情是连续的话，明天如果说大盘不往上走，其实是很危险的，其实很危险，啊。就是在它下跌的时候，你发现它横盘跌不动，好，这是一个好的信号。但是呢，你发现它一直横，它不往上走，这就麻烦了因为我跟大家说过，下跌中的横盘就是反弹。一旦在它反弹的时候，它没有力度，它不往上走，就意味着它会怎么样呢？它会继续跌啊！所以这个时候就麻烦了。所以这种情况下呢，就是呃，目前的这个市场，就是昨天我们会说，短线上啊，短线上昨天我们会说买股票。啊，今天呢我们也会买，但是如果明天还不涨，明天千万不要追高啊！明天千万不要追高。如果说明天还不涨，其实后边还是比较危险的啊。当然、呃，还是说有有有这个修饰的影响啊。如果说我们修饰外围股市大涨，那十一之后肯定是要高开的。但是就目前来说，这个走势其实很不理想，就非常非常的弱，非常弱啊。有朋友问我说：“这个昨天挂突破单怎么挂的？”首先我跟大家说，就是我挂突破单的价格是三二四零，啊，就如果说你把这个三二四零这个地方给过掉了，那么我就可以去买股票，呃，但是我们发现非常非常的惨，就就到今天他都没有把三二四零给正儿八经的过去，啊，我们就不说日线收盘了，就连三十分钟都没有正儿八经的收到。三二四零上方过，你你你说这行情多惨嘛，对吧？其次呢，就是说怎么挂呢？是这样两个意思啊，一个意思呢，就是我我我自己买股票也会有大盘的仓位和个股的仓位，这个时候呢，就可以大盘的仓位其实就可以在软件上直接挂突破单，现在很多证券公司的手机软件都可以挂突破单，大家可以咨询一下自己的那个证券公司的客服，啊，都可以挂。挂了突破单你就不用管它了，到了价位就给你成交了。另外一个呢，就是我做股票呢，我是专门别人下单的这个事儿，我不知道有没有跟大家说过啊？因为我不太信任，呃，任何人的执行能力啊，我不仅仅是我自己啊，我不太信任任何人，啊，我比较信任机制，所以我下单都是，呃，给定条件，然后让别人下单。那这样呢，我给这个同事的下单的条件就是。昨天给的下单条件就是，如果突破三二四零就去买这些股票，啊，当然市场最终的昨天也没有突破，啊，然后今天呢就改了一下条件，啊，因为今天一看外围股市上涨嘛，肯定高开是吧？这个时候呢改了一下条件，啊，当然总体上来说呢，就是，呃，突破单这个东西是非常非常有帮助的，我觉得，啊，就是它能让你非常有耐心，然后耐心的在低位去等结构。呃，它同时呢也能够给你一个心理暗示，呃，就是，呃，你不要去怕，然、呃、后你不要有什么心理上的障碍，我觉得这个对于我们做操作非常重要所以这是总体上来说啊，总体上来说就是市场的这个情况。所以我自己操作的话呢，就是因为因为过节可能也要去这个考虑一下仓位的情况。明天如果说大盘走的不理想，然后我可能会。我买的个股里面，我可能会清一些个股，就是减一下仓位啊，或者什么的。呃，会不会把这个仓位去控制一下？当然，这个仓位的比例我就不具体说了啊。这个我我们每个人都有自己不同的情况。我一位非常尊敬的短线高手啊，他今天居然跟我说他是满仓的，哇，把我给吓一跳啊！我没有想到，就是这样的市场环境还能够去满仓，然后而且。呃，在这样的市场环境下，满仓居然还能盈利哇、啊，太牛了！但是我我我我觉得我难以接受，就是就是如果说让我自己去满仓的话，我觉得我难以接受，我实在做不到啊，所以我肯定是要控一下我的仓位的啊，就是嗯、呃，明天会看个股跟大盘的情况啊，如果说大盘它没有办法有一个强有拉升的话，那么这个时候呢？嗯，我会控一下大盘的仓位。如果说个股走的不理想的话，会控一下个股的仓位。嗯，但是总体上来说呢，就是一方面市场比较弱，太弱了。如果说明天没办法有效的过三二四零哇，我觉得这真的太恐怖了。它这个地方是一个非常非常好的做空点了，就它就是一个非常好的做空点。而一旦这个地方做空能成功，就意味着三二零零肯定是保不住的哇。那后边我就不太敢想象了。啊，所以这是大盘，然后个股的话呢，那就看个股的情况了，是吧？呃、啊，走得好那就多拿呢，呃、啊，走的差呢就少拿一拿，啊，这个就就很简单，啊，这是总体上后市的一个处理方式，啊，这是跟大家聊这个自己的操作啊，然后这个也顺带着把这个大家的问题呢也都呃聊了一下，啊，就是嗯。呃这位朋友说：“这个能不能举例说大盘的涨跌环境和个股的这个操作啊什么的？”其实你把大盘的环境就做一下分类就行了啊，就是牛市、熊市，啊，牛市波段上涨、啊，牛市波段回调，呃，熊市波段下跌，熊市波段反弹，啊，然后力度大、力度小、嗯，你你这么一分啊，你大概总体啊行情也就那么几个类型，这几个类型里边，嗯，那么。牛市波段下跌肯定是不能做操作的，整个下跌不能做操作。嗯、啊，牛市波段反弹力度小也不能做操作。呃，说错了，熊市，熊市波段下跌跟熊市波段反弹力度小不能做操作。所以这样的话呢，就是熊市能够做操作的时间是很短的。啊、牛市的话呢，呃、啊，牛市这个词儿其实不准确啊，上涨趋势，上涨趋势的话呢，那么波段上涨肯定是全程做的。啊。但是波段回调的话，就要看力度。如果波段回调力度大，是不能做的。所以其实这个市场里边你，你你你你这样分一下类，你就发现，就是能做的行情本来就不多，嗯、啊。然后呢，在能做的行情里边呢，再去做一下分类，就是仓位大的情况跟仓位小的情况，嗯、啊。个股呢，只要有回调就可以参与的情况，跟个股必须得充分展开回调，才能够确认这个个股确实走得好，确实可以做的情况。你这样一分类，就什么情况下做什么单子非常清晰。然后呢，你就每天都去问自己，因为你每天收盘看一眼行情就行了，是吧？每天都去问自己，说现在的这个市场环境是我的分类里边的哪一类呢？啊，在这个类型的市场里边，我要做什么操作呢？你会发现做操作计划就非常简单。啊，所以操作计划这个东西，它不像我们想的那么复杂。就是你对行情简单的分一下类，简单的理解一下，然后呢对应你的操作方式，然后一个完整的操作计划就出来了。所以就是不要把它想的太难，但是呢要做的细致啊，就是它不难，但是呢它会要求我们比较有耐心啊，比较有细心。当然更重要的就是你能把你的这个计划执行到位。啊，今天就跟大家聊这些吧，算是今天算是跟大家聊一聊我的操作模式啊，大家觉得可借鉴的就可以借鉴一下啊，然后大家觉得我哪有一些问题，或者说，啊你觉得哪些可以商榷的地方啊，我们可以在评论区留言呢，我们去聊一下。